0: الأرقام التي يعطيها الطبيب الشرعي واضحة تتعاقب لأنه يرقم في دفتره الجثة الواحدة والأخرى من واحد إلى خمسة آلاف ومن ثم ينتقل إلى السلسلة الثانية رقم واحد بي اثنين بي ثلاثة بي حتى يصل إلى خمسة آلاف بي ومن ثم سلسلة ثالثة واحد ثالثة ولا تحتوي آلية التوثيق حرف التاء ثالث الحروف العربية، وينتقل إلى ثاء دون معرفة السبب المنطقي لهذا الغياب، ولماذا تحتوي القائمة ألاف رقم فقط؟ وربما يعود كل ذلك إلى سبب الروتين دون سبب.
1: بودكاست الكاتبة هو مسلسل درامي صوتي. يعالج باللغه العربيه المحكيه جانبا من محاكمه ضابطي مخابرات سوريين في مدينه كوبلنز الالمانيه
2: يعني فينا نقول انه بيان المحكمة النهائي هو تلخيص لكل الجلسات اللي كانت اكثر من 100 جلسة وشملت عدد كبير من الشهود والخبراء وبيوم النطق بالحكم تابعت القاضية غربر شرح بنية الدم بسوريا بالخلاصة التالية جثث اللي ماتوا رهن الاعتقال تم جمعها بمشافي عسكرية وبعد وقت قصير من بدء الثورة تم تكليف مصورين عسكريين بتوثيق الجثث كان لازم يلتقطوا صور للجثث اللي غالباً كانت عارية أو بترتدي سراويل داخلية بس وكانت بتحمل أرقام وحسب القضاة كان الغرض من هاي الممارسة هو ضمان وجود دليل على أنه هدول الأشخاص ما تم إطلاق سراحهم فعلياً أنا بعرف أنه الموضوع قاسي بس عم حاول اتجاوز الصور المؤلمة والتفاصيل اللي ما بتمس دراستنا بس هذا عرض نظري لآليات المحكمة حاولوا تركزوا معي على الآليات القضائية والأدوار والسرد بصير الموضوع أخف استاذي هل حضرتي كل الجلسات؟ إيه نعم كلهم طيب كيف أثر عليك الموضوع؟ يعني بقصد نفسيا وعصبيا هذا الجزء رح نوصل له بالآخر بشكل مفصل أنا موجودة هون اليوم معكن وعم أعمل هاي الدراسة بسبب التأثير اللي عملته هاي المحاكمة بحياتي مو بس لكونها سابقة أكيد كان في شي صعب كتير بس تعلمت منه كتير كمان وبتمنى أقدر إنقلكم خبرتي بدون الألم طبعا بس كمان بدكم تعرفوا إنه لو ما كنت ملتزمة بآليات الموضوعية والحياد ما كنت صبرت وتجاوزت الجلسات لليوم وعموما في قصه رح تعرفوها بالنهايه تشرح سبب تورطي اخر سنتين بهذا السياق. منكمل؟ منتابع من القاضي جيربر اللي كانت عم تشرح اليات نقل جثث المعتقلين. بتقول هون ومثل ما شايفين ومن نقطه التجميع في دمشق ومحيطها تم نقل الجثث الى مقبره نجها ومقبره القطيفه بالشاحنات. وتم القائها بمقابر جماعيه واوضحت هون جربر ان النتائج المذكوره تستند لحد كبير على ملفات قيصر وشهاده الصحفيه الفرنسيه غارون سلوكين اللي خبرت فيها المحكمه باليوم الثامن وثلاثين من ايامها طبعا بتجربه لقائها بقيصر المصور السابق بالشرطه العسكريه
0: سيدة لوكن ام تسمعت صوت قيصر لاول مره باذار بعام
3: 2015 وبتذكر انه كان قريب من موعد الذكرى السنويه للثوره هذا اللقاء كان بوقت متاخر وكان معي مترجم كنت خايف يكون عم اعمل شيء غلط وحاسه حالي جوا فقاعه لاني كنت عارفاني انه هذا اللقاء كثير مهم لكون كون سامي اللي هو صديق قيصر والوسيط اللي جمعني فيه كان خبرني من قبل قديش لازم تكون اسئلتي محدده ودقيقه مشان ما اخلي قيصر يخاف مني او او اعطيه شعور انه عم يتم استجوابه وكان كانه لقاء عمل حكى هو بقصد قيصر وانا كنت عم دون ملاحظات وحسيت اكثر من مره انه كان خايف احيانا كان يرسم على ورقه وما تركها معي لانه ما كان بده يكون عندي ورقه
0: بخط ايده لهي الدرجه كان حذر ممكن تشرح إلى المحكمة شو المعلومات اللي قدمها قيصر، شو حكى عن عمله وكيف حصل على الصور، وشو كان موقف سامي؟ خبرني قيصر
3: إنه كان مصور عسكري بوسط دمشق من قبل الثورة. كانت وظيفته إنشاء ملفات لجنود ماتوا بحوادث سيارات أو غرقوا أو انتحروا. كان لازم يلتقط صور لمسرح الجريمة أو مكان الأحداث قبل ما يرجع على مكتبه. وهنيك بيطبع الصور وبيكتب محضر للشرطة العسكرية ولما بديت الثورة كان لازم واحد من المصورين يلتقط صور للجثث وتحديداً المدنيين اللي أطلقوا النار عليهم ولما اجى هذا المصور على مكتب قيصر وخبروا عن الموضوع فهم قيصر انه هاي الجثث كانت لمتظاهرين مدنيين هذا الكلام صار بدرعة والمصور كان غاضب كتير قبل ما تتحول هي الأحداث لروتين يومي جديد إلن ولاحقا صار يتم استدعاء المصورين لمشفى تشرين مقر الشرطه العسكريه جثث المدنيين كان عليها اسماء بالبدايه ولاحقا صارت بس ارقام.
0: هل خبرك قيصر
3: امتى تغيرت
0: سياسه تحديد هويه الجثث من اسماء لارقام؟
3: ما بقدر اتذكر بوضوح بس قيصر والمصور الثاني اللي معه كانوا يشتغلوا كل يوم الصبح لمشفى تشرين. تم نقل جثث كثير للمشافي وتخزينها بثلاجات بمستودعات الجثث، وبهي المستودعات كانوا المصورين ياخذوا صورهم وبالممرات احيانا لما كانت المستودعات ما تسع، واحيانا لما كانت توصل الجثث كانت تحمل رقمين من المفترض انه يكون الرقم الاول هو رقم المعتقل وفي تحت رقم المعتقل رقم فرع المخابرات. على سبيل المثال 248 215 225 251 وخبراء الطب الشرعي من الجيش خصصوا رقم ثالث مشان تصنيف الجسد وكان في مع خبير الطب الشرعي دفتر ملاحظات بيدون فيه هاي الارقام بالاضافه لصفات الشخص الميت مثل الطول ولون الشعر اذا في ندوب سبب الوفاه مثلا ممكن اسباب الوفاه تشير لنوبي قلبيه مع انه في علامات على الجثث بتشير لاسباب مختلفه. في جثث مثلا ما لها عيون او عليها علامات حمراء على الحلق بظنة نتيجه الخنق او جوع
0: شديد او حروب كيميائيه فينا ناخذ استراحه لو بتفضلي لا ما في داعي حضرتك ممكن نكمل
3: كان في جثث اطفال وجثث مسنين كمان وبشي مرحله بسبب الزحمه نقلوا الجثث لمشفى المزق اللي كان عمليا اكبر بس بعام 2012 صاروا الناس اللي عايشين حد المشفى يشتكوا من الريحه بسبب تكدس الجثث وكان قيصر وزملاؤه ياخذوا صور كل صبح بدون ما يقدروا يسالوا اي سؤال وكان في سجان واحد برافقهم دائما
2: ونسأل القاضي فيدنر إذا كان الرقم من خبراء الطب الشرعي هو لكل صورة ولا لكل جثة فقالت لوكين أنه كان لكل جثة سؤالي عن طبيعة النقاشات اللي بتدور خلال الجلسات هل بتكون عادة مفتوحة ممكن أي حدا من الادعاء أو الدفاع يتدخل فجأة خلال الشهادة أو في خطة ما بيقدروا يطلع عنها مو خطة لأ بس آلية عامة بتصير بكل المحاكم يعني في ادوار لما يكون القاضي عم يستجوب الشاهد او الخبير ما بيتدخل القضاه الثانيين الا بتنسيق مع القاضي الرئيسي ولما الادعاء او الدفاع بدهم يعترضوا او يسالوا ممكن يتدخلوا مباشره بس لسبب وجيه او للتشكيك باجابه الشاهد وممكن القاضي يرفض المداخله او يقبلها مثلا لما تدخل محامي الدفاع عن انور السيد بوكر وسال عن الوثائق بعد اذن المحكمة ممكن اسال الخبيرة عن هي الوثيقة المعروضة قدامنا؟ تفضل سؤالي للسيدة لوكين هل حصلتي على هي الصورة مباشرة من قيصر؟ نعم هل كان قيصر أول اللي التقط الصورة بنفسه؟
3: نعم قيصر التقطها بنفسه
2: طيب عندي سؤال للمترجمين، لأنه ما كان واضح إلي تماما مين اللي أمر بتوثيق الجثث النيابة العامة ولا النيابة العسكرية ولا الفرع 227
1: رحيت قراءة السطر الأول من القطعة المذكورة بناء على استدعاء النيابة العامة العسكرية
3: كان صعب قراءة
0: الوثيقة بس كان في معي مترجمة لنحسم هاي الفقرة بتمنى من السيدة لوكان تقرأ الترجمة بصوت مرتفع القطعة المترجمة من الفرنسية الألمانية بواسطة المترجمة السيدة كولر وبطلب من مترجمي المحكمة التركيز هون للتحقق من صحة الترجمة
1: مضنية مضنية هاي العملية متعبة وطويلة وبدها طاقة كتير ووقت وحرق أعصاب على أرض غريبة عني وبثلاث أربع لغات عربي وألماني فرنسي وخبراء وإعتراضات أنا ما عم أقول إني ما رح أمشي بالموضوع سلفا أنا سجلت حالي شاهد بقضية الطبيب بفرانكفورت بالوقت اللي عم أتواصل مع ناس بسوريا لأجمع أكبر قدر ممكن من المعلومات عن قصة أخي بس كمان لهلا ما قدرت أعمل تليفون واحد مع أمي صار لي سنتين ما حكيت معها صوت متخيل على كم جبهة لازم أعمل تصعيد على كم جبهة لازم حارب وواجه
2: اكيد مو سهلة. مشان هيك محتاج انك تصلح حياتك الداخلية بينك وبين حالك وبينك وبين إلدا لتنطلق من مكان ثابت ومساند. إذا ناوي تعرف مصير أخوك وتحل هالقصة.
1: هلا بعد استراحة الغد رح لاقيها لإلدا. بعثت لها رسالة تنطرني ورح حاول خبرها اللي بتقدر تتحمل تسمعه. بتعرف هي آخر جلسة وكل الناس متحفزين ما بالك هي سيدة لوكين، ممكن تشرحي للمحكمة المحكمة الطريقة أو نهج
2: العمل اللي اتبعه قيصر وزملاؤه لتوثيق ونقل الملفات؟
3: طبعًا. بالبداية كانوا يلتقطوا الصور كل يوم مثل ما ذكرنا وبيرجعوا على مكتبهم هني كان لازم يعبوا استمارات أو وثائق. بالبداية كان في لكل جسة استمارة خاصة بس لما صار العدد يزيد كتير من بداية عام 2012 صار لازم يستخدموا استمارة واحدة لأكثر من جسة. مع ارفاق الصور ذات الصله. بعدين كان يتم ارسال هاي الاستمارات للشرطه العسكريه وصار ضغط العمل اكبر بكثير. وتم فرز الصور من قبل الفرع المختص لاجهزه المخابرات. الجثث بمشفى تشرين كانت متضرره كثير فما كان يتم فرزها بكثير احيان. كيف كان رد فعل قيصر على عمله؟ حسب ما فهمت منه بالبدايه ما صدق انه الجثث كانت لمدنيين. وبعد لما صار يروح ويصور بنفسه عرف انه ما كان زميله عم يكذب ومن اللي فهمته منه كان صعب عليه كثير يظهر مشاعره لكون النظام نظام ارهابي ضد كل الناس انا اشتغلت بسوريا لوقت طويل وما زلت ما بقدر اعبر عن كم الرعب اللي شفته واللي ما بيقدر حدا يتصوره كان قيصر خايف على اسرته مثل الكل ولاحقا تواصل مع سامي اللي كان مهندس ومنخرط بالثوره اكثر من قيصر
0: ليش ما انشق بهي المرحلة؟
3: قيصر كان بده ينشق فورا. بس سامي اقنعه يضل وهون حسب ما شرح لي حس حاله بمأزق اذا ضل بيكون متواطئ مع النظام على هاي الجرائم وإذا غادر رح تكون عائلته بخطر. بينما سامي كان بده يساعد كل العائلات اللي عندهم مفقودين. وهذا بالفعل كان جانب مهم من ملفات قيصر مثل ما صار الكل يعرف. سوريا هي بلد المغيبين والناس عندهم شعور بالعجز لما يغيب احد افراد الاسره يعني مثل اذا عم تواجه ثقب اسود مع شعور كبير بالخوف لانه لما بيتم القبض على شخص بيعتبروه ارهابي مباشره وهي الصور بملفات قيصر اجت من مرافق الاعتقال فاذا تمت احاله شخص من مرفق اعتقال للسجن بيكون كثير محظوظ لانه هذا بيعني انه راح يظهر مره ثانيه بشي سجن وإذا كان بالسجن يعني لسه عنده اسم ممكن عائلته تطلب زيارة أو شهادة وفاة من الشرطة العسكرية أما بمرافق الاعتقال فما في أي شيء ممكن ينعمل لمعرفة مصير الأشخاص مشان هيك كانوا سامي وقيصر مهتمين بعرض الصور للعالم اظهار اللي صار للعائلات عائلات المفقودين ليقدروا يتعرفوا على أقاربهم المؤلم بالموضوع إنه لما انتشر الملف كان يمكن اعتبار العائلات اللي قدرت تتعرف على حدا من أقاربها محظوظة لأنها عرفت أنه شخص توفى بسرعة لأنه بعد شهور أو سنوات بيكونوا من الصعب التعرف على المتوفي إذا طال احتجازه لهي الأسباب ولمعرفت سامي بالقيمة التوثيقية والإثباتية للصور بعتقد أنه دفع قيصر ليضل سنتين إضافيتين هو عم يجمع
0: الصور كيف تم التوثيق؟ يعني سامي وقيصر شو عملوا بالصور بالضبط؟ كان في ذاكره تخزين فلاشي او يو اس
3: بي فيها نسخ من الصور وكان في امكانيه وصول عند قيصر للكمبيوتر اللي تخزنت عليه الصور. فكان يخبي قيصر الفلاشي بجواربه او حزامه وكان سامي سافر كل يوم على مكان عمله ويرجع على بيته المساء. فقدر ياخذ الفلاشي ويعمل نسخه عنده بالبيت عن الصور ويأرشفهم. واستمرت هاي العاده سنه ونص تقريبا. ولهذاك الوقت كان انشق اكثر من شخص من المكتب اللي بيشتغل فيه قيصر وصار يزيد عدد العلويين ويقل عدد السنه اللي عم يشتغلوا معه وبعدها طلبوا منه يدرب شخص علوي وهون اظن حس اكثر بالخطر وصار مفهوم بالنسبه اله انه كل ما زاد عدد الصور زاد التهديد اللي ممكن يتعرض له
1: شايفك تعبانه حبيبي بدك اعمل شيء؟
2: عادي هذا التعب تبع اخر الحمل وين رحت بالاستراحه
1: هذا الموضوع اللي كان بدي حاكيكي فيه وما كان عم يصير في وقت مناسب بعدتلك لالحق حاكيكي قبل ما ترجعي على المحكمه لانه ما بقى بدي انطر أكتر ويزيد سوء الفهم بيناتنا اكثر من هيك خوفتني سيف شوفي لا 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 تخافي في كل خير انا بس بدي خبرك أنه صار لي فترة عم شوف طبيب نفسي واليوم الصباح لما قلت لي لازم شوف طبيب ما ليت مكان بالحديث لخبرك عن الموضوع كنت كتير ضاجة مني الحقيقة
2: ريحتني على فكرها يعني يا ريتك قلت لي من زمان لو قلت لي كنت عرفت شو عم يصير معك ما كنت فهمت هاي التغيرات إنه مسافة وبعد عني أو حتى لوم
1: هل بعرف معك خمس دقايق لتفوتي بس بدي تفوتي تحضري آخر قطعة اليوم وانتي متذكرة اللي رح قلك يا
2: ليش ما رح تفوت معي؟
1: لا رح روح جهز العشاء ونظف الصالون وانترك نسهر وتحكيلي بدي اسمع منك نتائج الجلسة والحكم وكل التفاصيل أنت اللي فيأتي جواتي كل شيء كان ميت وأنت اللي احتضنتيني وعملتيلي بيت وخليتيني ارجع وقف مع حالي ومع هيك انا عزبتك وتعبتك وأهملتك بأهم فترة كنت محتاجتيني فيها. سامحيني، أنا غبت بس عم أرجع.
2: منيح إنك عرفت حالك كيف كنت بالشهور الماضية عم تتعامل معي.
1: بعرف، كنت كرهان حالي وما عم بحب حالي، فما كنت قدران كون معك صح، بس بوعدك إرجع عوضك عن كل الفترات اللي مرت.
2: ايه نشوف سيف أفندي، خليك متذكر اللي حكيته ها؟
1: يعني بتسامحيني؟
2: انا اصلا ما كنت معاقبتك وبفهم كل شيء مريت فيه ورح تمر فيه كان بدي بس تخليني جنبك وانت عم تواجه اللي عم بيصير مو تبعدني عنك بزياده عموما اليوم بتحكي لي بس ارجع شو صار مع الدكتور النفسي اللي عم بتروح لعنده بالسر اذا بتحب يعني
1: لك انا مو بس بدي احكي لك بدي كمان اطلب منك تروحي معي على الجلسه الجايه
2: اعلم يعني مهلك علي ما لحقت اهضم اللي حكيناه عكتار هدول
1: بعرف آسف بنحكي فيهم بس تخلصي شو بتحبي تتعشي اليوم؟
2: قصدك شو بتحب وتتعشوا اليوم؟ أنا حسبني عن اثنين ولا نسيت؟
1: لك طبعا ما نسيت بس أنت وكيلة البيبي طالما لساتها ببطنك فبتعرفي كمان شو بتحب هي
2: أنا والبيبي منحب نتفاجأ فتفضل فاجئنا أستاذ سيف انطلق
1: لك تكرم عينك وعينها منتج هذا المحتوى الصوتي بدعم وتمويل من مؤسسة هايروش